0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Corinna? Christine? <lacht> wow. Die Antwort kam jetzt sehr schnell. Ja, was <lacht> möchtest du denn? Was?
2: Nee, gar nichts. Äh, nichts. Ich wollte, ich hatte was im Kopf. Ich habe mir eigentlich was fürs Vorgeplänkel überlegt gehabt. Aber es ist schon wieder weg. Es passiert mir in letzter Zeit öfter. Ja, es ist dir genau vor einer
1: Viertelstunde schon passiert. Ja. Muss ich mir Gedanken machen?
2: Ja, vielleicht musst du dir die Gedanken machen, die ich immer verliere.
1: Hm. Äh, da würde ich mich weigern, das zu tun. Aber ähm, oh, so <lacht> schlimm ist es nicht in meinem Kopf. Nein, das meine ich damit nicht. Aber okay. dann muss ich ja zu meinen Gedanken mir auch noch Gedanken über deine Gedanken machen. Und das sind mir zu viele Gedanken. Bye. Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: So Zart, hart, ehrlich.
1: Corinna, wir haben einen Vorschlag bekommen für eine neue Anmoderationsart. Tatsächlich? Mhm. Und zwar die Squash-Anmoderation, wie auch immer die aussehen sollte. Oh, ein bisschen schneller als die Ping-Pong-Anmoderation. Wahrscheinlich, aber schneller, glaube ich, kriegen wir das nicht hin.
2: Ja, ich habe ja eine Nachricht bekommen, oh nein. ich soll dir weiterleiten, dass... Die ping pong an -Moderation vermisst wird Zwinkers
1: mal. Ach so, ja. okay. Ihr hört Freundschaft Plus. Und
2: es ist schön, dass ihr da seid. Vielleicht hört ihr uns in der ARD-Audiothek. Egal, wo ihr uns hört, herzlich willkommen zu einem neuen Thema heute, das sehr anders ist, oder? Als ziemlich viele Themen, die wir in der letzten Zeit gehabt haben, würde ich sagen. Warum? Weil... Ich glaube, er hat doch jetzt zum Jahresanfang, könntet ihr vielleicht selber auch schon mal auf so eine ähnliche Idee gekommen sein, aber prinzipiell ist es nichts, was man von sich aus vielleicht gerne spontan mal macht.
1: Ich kann jetzt schon sagen, ich bin noch nie auf die Idee gekommen und das hat einen Grund. Das stimmt nicht. Du bist schon auf die Idee gekommen. Echt? Du wurdest quasi ja schon gezwungen. Ach so, ja, das meine ich nicht, wenn du meinst jetzt Unverträglichkeiten, Ja, du, zum Beispiel ja. keine Milch und sowas ist ja schon auch eine Art Verzicht. Ja, aber ein Ungewollter. Wir reden ja heute von einem gewollten Verzicht. Das ja. ist nämlich das Thema. Wir sprechen über Verzichten. Genau. Vielleicht gehört ihr zu den... W w Was kommt jetzt?
2: Ihr <lacht> fängt gut an. Ein Veganuari? Vielleicht gehört ihr zu den Menschen, die im Januar die mitmachen und auf Fleisch verzichten oder ah, ja. versuchen, sich vegan zu ernähren. Ja, mhm. Das hat ja auch was mit einem freiwilligen
1: Verzicht zu tun. Heilfasten machen auch viele. Kenne ich schon zwei, die das jetzt gerade gemacht mhm. haben. Und auch äh, eine ganz liebe Freundin, die Dani, die uns auch immer hört. Deswegen können wir die mal ganz Hallo viel Dani. Hallo, Dani. Äh, die macht immer im Januar, trinkt sie keinen Alkohol. Ich möchte sagen, sie hat es auch im Dezember <lacht> Sie hat quasi vorgearbeitet. Aber das zieht sie wirklich immer durch.
2: Ja und das ist ja schon auch eine freiwillige Art zu verzichten, wir schauen aber mal noch ein bisschen tiefer und zwar sprechen wir über Enthaltsamkeit, also über Verzicht auf Sex.
1: Und da haben wir eine Buddelhilfe, können wir das so sagen? Also ja. weil wir buddeln uns ins Thema vor, aber wir sind nicht alleine. Wir
2: haben Bob den Baumeister eigentlich da.
1: Den Maulwurf mit Stirnlampe.
2: Den haben wir. Wir sagen herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit genommen hast, Sandro Kirzel.
0: Servus Hand. danke, <lacht> danke, 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 dass ich äh, kommen durfte als äh, der Maulwurf oder Bob oder äh, einfach einfach nur der Sandy. Das der Sandy, okay, grüß euch.
2: Das sag einmal Sandy, sag einmal. wie bist denn du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du sagst, ich verzichte jetzt auf Sex?
0: <lacht> ja.
2: Ne, warte, wie geht es dir?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, es geht mir gut.
1: <lacht> Sag mein Therapeut, Pause.
0: Ich muss dazu ganz kurz was sagen. Also ähm, Verzicht ist ja eine, ein sehr, sehr großes Wort. Und was so viel heißt wie, normalerweise macht man Sachen, ich würde sagen, man macht es auf jeden Fall erstmal bewusster zu sagen, wann wende ich mich dazu, Ja, wann werde ich sexuell aktiv. Vielleicht auch nicht gerade, weil ich gerade so Bock habe oder weil man sich so nahe kommen will, sondern einfach, weil man sich denkt... Ja, mir ist langweilig oder ich würde mal gerne wieder ein High spüren, anstatt die ganze Zeit irgendwie in meiner eigenen grauen Gedankenwelt zu existieren. Und der Anreiz war tatsächlich mal zu sagen, alles das, was ich, seitdem ich sexuell aktiv bin, seit nunmehr 14 Jahren, hat mich langfristig nicht glücklich gemacht. Und dann einfach mal zu schauen, okay, was wäre denn, wenn man einzelne Verhaltensweisen verändert? Und einer der größten oder auf die ich am meisten Einfluss nehmen kann, ist tatsächlich zu sagen, ja nö. Wie ist es denn zum Beispiel, man trifft jemanden, lernt ihn neu kennen und lässt mal die Intimität raus, sondern fängt erstmal an, Vertrauen aufzubauen. Also so wie es eigentlich, im, ich sag jetzt mal romantischerweise, im Idealfall auch sein kann. Weil ich habe das Gefühl, also mein Erfahrungswert und auch der Mensch, mit dem ich mich befasse oder mit dem ich abhänge, Freunde, Familie, Verwandte, dass es ganz schnell sehr intim wird und dann so, und wie heißt du eigentlich? Wo ich mir dann so also denke, ja, vielleicht klärt ihr das mal davor. Wer seid ihr? Was taugt euch? Warum hängen wir überhaupt miteinander ab? Sind wir beide einfach nur lost? Mhm. Mir geht schlecht, dir geht schlecht, aber zusammen geht es uns weniger schlecht? Oder ist es tatsächlich, Hey, ich mag dich so gern, lass uns so nah wie möglich zusammenkommen? Mhm. Genau, das ist das Experiment dabei. Dass es jetzt auf den Januar gefallen ist, ja oh mein Gott. Das ist Zufall.
1: <lacht> Echt, das war Zufall.
0: Also gedacht habe ich es mir schon länger. Kennt ihr das, wenn ihr sagt, ja, so wie du gerade das mit der Dani beschrieben hast? Grüße an die Dani, sehr Dani. <lacht> ähm, man, man arbeitet vor, man baut vor, bevor man dann wirklich diesen harten Cut macht. Und ich glaube, Anfang des Jahres ist immer eine schöne Art zu sagen, man fängt an. Aber ähm, ja, doch, doch, es ist schon, es ist schon, wie du schon sagtest, der Weg january der 3-January ja, und so weiter. Das ist, ich glaube schon, das so New Year, New You, das mhm. hat schon mit reingespielt.
2: Falls ihr sagt, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, <lacht> geile Stimme übrigens,
0: mhm. <lacht>
2: meistens äh, nehmt ihr die Stimme vielleicht nicht ganz so wahr, weil da ein Bild mit dabei ist, wenn ihr diese Stimme hört. Und das Bild schon sehr einnehmend
1: ist ach so, ja, weil äh, ich und auch Corinna in der glücklichen Position sind, äh, dass wir dich privat äh, das schöne Bild öfter angucken können, aber ihr kennt ihn auch von Sturm der Liebe. Da warst du, da haben wir uns kennengelernt, mhm. äh, da warst du bis im Dezember rein äh, noch als Traumann zu sehen. Genau. Auf der Bühne kann man dich sehen, ja. deine Stimme kann man auch als Sprecher hören. Hoffe ich, ja. <lacht> aber hauptsächlich als Schauspieler. Ja,
0: genau, so sieht's aus im Moment. Ja.
1: Und Freund, das bevorzuge ich eigentlich.
0: Voll. Ja, ich, ich auch. <lacht> Lucky me. Ähm, nee, wirklich. Das klang, das klang jetzt blöd, aber ich bin wirklich glücklich darüber.
2: <lacht> nee, das so. klang schon. Ich finde schon, dass das also, habe ich dir abgenommen. Okay. Aber schön, dass du dir, wie gesagt, jetzt äh, die Zeit nimmst, mit uns über sowas Intimes zu sprechen. Ich fand's interessant. Vorhin hast du gesagt, dass man erstmal die Intimität weglässt und Vertrauen aufbaut. Ja. Jetzt finde ich, ist ja Vertrauen was extrem Intimes, ne? Ja. Ähm. Ah, okay. Deswegen finde ich interessant, dass du das auf diese Art und Weise differenzierst.
1: Mhm.
0: Also man macht sich eher körperlich voreinander nackt, als dass man sich emotional voneinander nackt macht. Und sagen, ja, wo kommst du her? Wie siehst du dich? Was hast du erlebt? Diese Sachen eben. Also eigentlich, was so ganz normal ist und vom Erfahrungswert oder vom Gefühl her ist das gerade, ist das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also es ist so... Ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie an den Pranger stellen, aber ich nehme ich spreche nur mal über mich. Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, selbst wenn ich mal ein Jahr Beziehung hatte, dass ich meinem Gegenüber gar nicht den Zugriff, also gar nicht den Zugang gewährt habe, mhm. dass mich die Person so erleben darf, dass sie sagt, okay, das ist auch Sandro und ich hüte mich vor diesen... Äh, in Farmen 100 Prozent, an die ich nicht glaube, sondern halt einfach nur sagen, ja, ich habe diese Facetten, diese Facetten und du kennst mich vielleicht als der Bruder, du kennst mich als der Spätzle, du kennst mich vielleicht bei der Arbeit oder sonst was, aber ähm, einfach mal so ein Summarium an, ja, das bin ich und davor habe ich manchmal Schiss und da fühle ich mich ganz gut und das gibt mir Mut und das macht mich, macht mich klein und da fühle ich mich groß, also das ist so, so eigentlich, in Anführungsstrichen sollte das so normal sein, aber ich habe auch das Gefühl, man möchte sich selber auch gar nicht mehr mit den Sachen auseinandersetzen. So geht es mir zumindest. Ich habe so das Gefühl, ich bin eine Zeit lang auch so ein bisschen von mir weg. Nicht gelaufen, aber getrabt. Ja, immer so ein bisschen, ja, ja, hinter mir. Kann er ruhig bleiben. Und jetzt äh, sich jemand anderem zu zeigen und zu offenbaren, ist auch so ein bisschen, sich das selber anzuschauen und dann zu sagen: Boah, krass. Ach, so denke ich auch. Jetzt gehen wir die Worte aus.
1: <lacht> Aber ist das, was ich spannend finde, ist, kommunizierst du das nach außen, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Person kennenlernst und du denkst dir, du gefällst mir und du wüsstest, die alte, die alte Schiene wäre quasi, dass du eben schon das Körperliche dann relativ schnell passieren würde. Mhm. Egal in welche Richtung, also ob es jetzt Sex oder Küssen oder wie auch immer mhm. ist. Mhm. Ähm, kommunizierst du das und worauf ich damit raus möchte, ist, Ändert sich die Menschen, die du mittlerweile kennenlernst? Also so weißt du nach dem Motto, bei dir hat was Klick gemacht mhm. und plötzlich lernst du auch andere, mhm. auf energetischer Ebene, andere Leute kennen.
0: Sehr spirituell, finde ich gut, Schnitti. <lacht> Energetisch, wie ist das da? Na,
1: du ziehst
2: natürlich andere Menschen wahrscheinlich an, weil die merken, du bist jetzt nicht für den schnellen Sex zu haben, ja. äh, sondern eben erstmal für eine Nähe, die sich vielleicht emotional durch gute Gespräche aufbaut.
1: Ja. Also nicht die body language. Mhm. Naja, nee, weil ich glaube schon, du machst in gewisser Weise eine Schotte runter, weil ich glaube schon, dass man dann ausstrahlt quasi, hey, slow down, mhm. erstmal.
0: Ja, ähm, also ich habe das schon mal gemacht, vor zwei Jahren, waren es mal so zwei Monate, wo ich mich da komplett rausgenommen habe, da hatte mir dann äh, eine, eine Kollegin was gesagt und sie war ein bisschen so, man, man weiß gar nicht, wo man bei dir ist und dann sage ich so, wi, wieso, wie meinst du das, und sagt sie, ja, weil du alle gleich behandelst und für mich war das so ein Kompliment, <lacht> Und sie meinte das aber gar nicht so als Kompliment, so, sondern wo stehe ich bei dir und ich sage äh, da, also es sind alle da und ähm, erstmal so, so, so ein Grundrespekt aufzubauen und zu sagen, erstmal mal nicht zu sexualisieren, was so einfach irgendwie ist, weil alle Thematiken auch rund um den Globus tatsächlich um Identifikation, Definitionsfragen sich immer wieder drehen und wo möchte man sich da selber auch irgendwie einfinden und dann auf einmal mal zu merken, okay, lass uns das mal alles beiseite legen, okay, weil es ist da. Ja, ich sehe mhm. dich und im besten Fall, wir lösen was ineinander aus. Aber was ist noch da? Und wie können wir darüber auch sprechen? Deswegen, ähm, mir ist aufgefallen, oder dass ich, ähm, also Menschen, die mich kennen, die sagen, du flirtest ganz natürlich, du checkst das gar nicht. Ja, du redest <lacht> mit den Leuten ja. und die Leute denken dann so, na, der ist ja süß und ich bin einfach nur so, ah, Chicky, hallo, servus, dich. So, und das aber mir aktiv, also nicht zu verbieten, das wäre zu viel gesagt, aber ich habe da gerade irgendwie kein, gar keinen Zugriff darauf. Und auch gar kein Interesse, dass ich ein Echo bekomme, was, was darauf reagiert, sondern es ist einfach nur, die Sachen perlen so ein bisschen ab. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Es ist nicht.
2: Es kommt gar nicht erst dazu. Genau. Mhm.
0: Und das ist total weird, weil so viele meiner Interaktionen eigentlich immer darauf gepolt oder gebaut waren, zu sagen, ich provoziere, ich kokettiere und auf einmal ist das nicht da und dann zu sagen, okay, wie kann man denn noch zum Beispiel Humor aufbauen in einer, in einer Kommunikation oder in einer Gruppe, die jetzt vielleicht nicht mit, ja, du bist ein Mann und ich bin eine Frau und jetzt reden wir da so, so, und, so, und, so und so drüber, mhm. sondern zu sagen, ja geil, was gibt's noch? Ähm, es macht gerade irgendwie Tore auf, auch im Kopf. Humor verändert sich gerade im Kopf. Also ich merke das jetzt, ich habe das so seit 3. Januar ja, recht stringent durchgezogen, mhm. hätte ich jetzt mal gesagt. Und ich merke jetzt erst nach und nach, wie viel Spaß der Kopf hat, wenn ihm so ein bisschen langweilig wird, weil man ihm bestimmte Ressourcen entzieht.
2: Das ist spannend. Ja. Im Grunde machst du das jetzt seit einem Monat, kann man sagen. Ja. Also seit vier Wochen mhm. gehst du komplett andere Wege als die, die dein Gehirn kennt, die deine Routine kennt. Mhm. Ähm, definierst dich über andere Sachen, über die du dich sonst definierst. Ne? Ich bin der Flirtive und so, das ist, fällt jetzt weg. Wenn du sagst, du wirst plötzlich kreativ, weil dir langweilig ist, das finde ich sehr interessant. Woran würdest du sagen, liegt das? Bei Langeweile ist ja eher etwas, was negativ konnotiert ist bei uns in der Gesellschaft. Aber du sagst, dass durch diese Langeweile eine Kreativität plötzlich aufkommt und sich neue Möglichkeiten, mhm. sage ich jetzt mal, dadurch ergeben. Mhm. Woran könnte das liegen, glaubst du?
0: Da würde ich einen Freund von mir... Rezitieren, Nikolaus Wolf, hallo. Und der hat folgendes gesagt, so Kreativität braucht, um überhaupt aufkommen zu können, leeren Raum. Und Langeweile ist so eigentlich leerer Raum. Irgendwas, woran er sich nicht festhalten, festgreifen kann oder ständig... Reize von außen braucht, mhm. sondern was passiert denn eigentlich im Inneren, wie absurd kann ich denn bitte denken und wozu habe ich dann den Mut, mich dazu noch auszudrücken? Also ich finde es so spannend, auch gerade, wenn, wenn wir miteinander quatschen, Schnitti, mhm. und wenn wir irgendwo essen sind oder sowas, wenn uns Leute zuhören würden, worüber wir uns kringeln und wie ja. absurd die Sachen sind und ja. wenn die nur uns einen Hauch ernst nehmen würden, ja, die würden uns einliefern, sofort, ja, weil, ich, weil, weil es so weil es so Spaß macht zu stacken und ähm, Bilder im Kopf zu schaffen, diese Bilder zusammen aufzubauen und dann oben zum Kollabieren zu bringen, weil man sich nicht mehr vor Lachen halten kann, weil, das, weil, die, weil die Bilder so absurd werden. Und wenn man aber so geprägt wurde oder gerade so geprägt wird, also ich muss sagen auch Social Media, ja ich bin abhängig von diesen einen benötigen Reels. So, aber jetzt mal so ein Video zu versuchen wiederzugeben und das einfach nur wiederzukauen. Also nichts Originäres zu kreieren, ja, aus einer Situation heraus. Sondern ich erzähle jetzt mal, was Jimmy Carr da und da gesagt hat und dann kommt das nicht auf. So, und dann verstummt man ganz schnell. Und ich finde, man verliert so ein bisschen den Mut zum, ich probiere auch was, was vielleicht kein Karlauer ist oder kein Witz oder was mir einfach gerade nur im Kopf rumgeht. Und dann auch zum Beispiel zu sagen, wie ich das breche. So, meine beste Freundin sagt ganz oft einfach, sie sagt was, was nicht lustig ist und sagt darauf gleich, was? Und das, und das bricht die Sache sofort auf. Und äh, ich lerne gerade wieder, was Beziehungen noch sein können. Es ist eher so wie verschüttetes Gedankengut, das ist jetzt nicht, ah, oh, das ist ja neu, sondern so, ah krass, so war das eigentlich.
1: Ja, aber das ist doch auch bei Sex, wenn du ähm, diese, diese einminütigen Reels, was du beschreibst, mhm. so wird mhm. ja mittlerweile auch Erotik oder überhaupt äh, Sexualität aufgenommen, ja. finde ich. Also, dass das gar nicht mehr diesen Raum hat, mal reinzuspüren. Und wie du sagst eben, dass mal was versandet, dass mal was nicht so ankommt. Und sagt Aber das ist keine Wertung, sondern hey, das ist eine Wiese, auf der wir uns einfach mal austollen und gucken. Mhm. Und dafür ist gar kein Raum mehr, weil wir so schnell viele Dinge kommunizieren. Und deswegen finde ich das auch spannend zu sagen, da nimmst du dich auch mal raus mhm. und da entsteht auch wieder erstmal eine leere im Raum, weil du eben nicht dieses Fast-Konsumieren machst. Ob das jetzt Sex, Selbstbefriedigung oder einfach nur schnell irgendjemanden küssen. Ja. Wie ist es mit Pornos? Pornokonsum? Ja, klar, kommen wir auch mit rein.
0: Ja, wenig bis gar nicht tatsächlich. Also Wie ist es, es dann? Äh, anstrengend. <lacht>
2: Warum? Wie das, das ist anstrengend. Wie interessant. Das klingt,
0: als ob ich. Ah! Nein, also im Endeffekt ist es erstmal anstrengend, weil ähm, ich diesen dieses Erzeugen von Fantasien überhaupt nicht mehr kultiviert habe. Mhm. Ich habe das nicht mehr verfolgt. Und mir ist aber auch aufgefallen, dass ich im Austausch dazu, also mit Sexualpartnern, überhaupt nicht sagen kann, was mir gefällt. Ich konnte nicht sagen, ja, das so und so. Oder wenn ich mal tatsächlich mal eine Fantasie wiedergegeben habe, dann war das manchmal sogar ein Wiederkauen von dem, was ich gesehen habe. Aha. Also es war nicht mal das, dass ich sagte, ja, da habe ich total Bock drauf. Sondern es war so, dass ich mir dann... Das fand ich damals Weiß ich gar nicht, ob ich das... Ich fand das scharf, als ich mir das angeschaut habe. Aber ob ich das...
2: Aus dir heraus genau. selbst scharf gefunden so, hätte.
0: So, weil ich mich da mal reinversetzt habe und mir gedacht habe, ja, wenn du dann das machst oder wir uns so anschauen oder äh, dann das und das oder was weiß ich, jetzt mal ganz blöd gesagt, oh, der Stift fällt runter und wir berühren uns ja. beim Sturm. Das, das hast du jetzt gesagt. Ja. Vorabendlicher Sex bahnt sich an. So. Ähm,
2: das muss man vielleicht kurz erklären. Das muss man vielleicht kurz erklären. In den Drehbüchern, da eure Serie ja am Nachmittag gelaufen ist, stand ja im Drehbuch dann gerne mal drin: Nachmittagsverträglicher Sex. Tauglicher. Nachmittagstauglicher tauglich. Sex bahnt sich an. Mhm. Also nichts zu schmuddeliges, man ja. sieht nichts, sondern es ist immer so sehr, sehr
1: bedeckt und immer nur so. Die Situation wird nur geteased, aber sie wird eigentlich nicht gezeigt. Läuft dann über den Kugelschreiber, den beide berühren und sich dann sehr lange angucken. So.
0: Ja. ja. Ähm, es ist die Verheißung,
1: nicht die
2: Erfüllung.
0: Ja. <lacht> ja, aber da ist was
1: dran. Ja. Also das
2: ist ja das, was du gerade auch beschreibst ja. und gerade auch erlebst, oder? Durch diese, durch die Enthaltsamkeit. Das finde ich interessant, dass du sagst, dass du dadurch, dass du permanent von außen etwas konsumierst, was du als eigene Fantasie adaptierst, mhm. dass du dann nicht mal dein eigenes Bedürfnis beschreiben kannst, wenn dich jemand fragt, hey, was ist eigentlich deine Fantasie? Ja.
1: Worauf hast du Bock?
0: Ja, und da kommt man sich ziemlich unreflektiert und unerwachsen vor, weil eigentlich weiß man das doch. Also man hat sich doch schon mal die Fragen gestellt so ungefähr und dann einfach nur zu merken, nee, manchmal ist es so, das was du konsumierst, konsumiert irgendwann dich. Und ja, das toll. Gefühl zu haben und das dann auch wiederzugeben, ist so ein so ein bisschen eine Realitätsklatsche, da mal zu sagen, boah krass, okay, mal kurz in mich zu gehen und auch dieses, diese Gedankenkraft aufzuwenden, mal nicht effizient zu sein, sondern kreativ und sich vielleicht auch mal zu langweilen.
2: Ja, oder vielleicht noch nicht mal kreativ zu sein, sondern einfach nur zu sein. Oh. Weißt du? Da,
0: da muss ich noch hin. <lacht> Wie kommst du da hin, Corinna?
2: Na, das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe, das, ähm, ich habe das im Alltag gehabt. Ich hatte letztens einen Moment, ich hatte letzte Woche frei. Und es ist zwei Tage frei. Und äh, wenn ich zwei Tage frei habe dann ist es bei mir ganz oft so, dass ich mir denke, boah, du musst jetzt die Zeit nutzen, weil das sind nur zwei Tage und dann ist es schon wieder vorbei und dann kommt die Mühle des Alltags so. Und dann habe ich diesen Pressure ganz oft, dass ich denke, ich habe jetzt frei und dann mache ich alles, was ich immer machen will und wo ich nie dazukomme. Ich will fotografieren, ich will meine Fotos bearbeiten, ich wollte noch ein Video schneiden. Und dann wollte ich eigentlich noch Bilder aufhängen, eigentlich wollte ich noch die Lampe montieren. So und dann mache ich von allem, sitze ich auf der Couch, und mache nichts. Ich habe wenigstens geschafft, mein Handy wegzulegen und mich aus diesem Sog von Social Media und den Reels und so rauszunehmen. Und dann saß ich da und ich habe gemerkt, wie so ein Gefühl von Unzufriedenheit hochkommt, weil ich eben gerade nichts, ich erschaffe nichts. Ich schaffe nichts von allem, was ich tun will. Mhm. Ich erschaffe nichts. Ich bin nicht mal kreativ. Mhm. Und dachte, boah, du bist so eine Loserin. Die ganze Woche hast du ein Craving nach den Dingen zu tun, die du tun willst. Jetzt hast du Zeit. Du tust nichts. Und dann kam mir der Gedanke, Moment mal, Vielleicht geht es gar nicht darum, immer was zu tun, immer was zu schaffen, mhm. sondern vielleicht geht es einfach darum, hier jetzt mal zu sein. Ich sitze auf dieser Couch, die Sonne scheint rein, ich spüre die Wärme auf meinen Schenkeln. Ich finde es gerade mega ultra gemütlich hier, es ist total still und dann konnte ich diesen Moment annehmen. Und dann war ich einfach mal da so und habe nichts geschafft. An dem ganzen Tag habe ich nichts geschafft und es hat sich am Ende des Tages richtig gut angefühlt. Mhm.
1: Aber darum geht's ja auch zum Beispiel, wenn du meditierst, also wenn du regelmäßig meditierst, letztendlich geht es darum, sich aus all dem rauszunehmen und ins Jetzt und vor allen Dingen in dich zu kommen und wirklich nicht vom Mind sozusagen übernommen zu werden, sondern wirklich an deine eigene Quelle und sich mit allem drumherum zu verbinden. Und das finde ich einen total schönen Gedanken, weil das, was du sagst, ist ja, wenn du dich aus diesem Sexstrom, so nenne ich es jetzt mal richtig plakativ, ja. Aber ja, man wenn hat du dich rausnimmst, ja. Nee, ja,
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt, Sandro. Nein, aber
1: wenn man sich rausnimmt, finde ich, kann man ja überhaupt, also das, was du auch gemacht hast, aus diesem Strom, ich muss eigentlich will ich, dass das, das sich hinzusetzen und merken, eigentlich brauche ich Ruhe. Ja. Und du auch, mein Tempo ist vielleicht ein anderes. Mhm. Ich brauche vielleicht gar nicht immer den Höhepunkt oder ich brauche nicht immer rubbeln, <lacht> um jetzt irgendwas zu sagen. Ja, du siehst aus wie ein Rubbler, Sandro.
2: Okay. Ey, falls ihr die letzte Folge gehört habt, fällt mir spontan der Rettich ein. Der Rettich,
1: ja, ja. ja. Ich mache den Bootsführerschein auf einem Fluss namens Sandro. <lacht> Nein, aber. Okay, mehr Erotik kriegt er ja, nicht in dieser Show. So. Wie lange bin ich enthaltsam? Das ist die Frage an dieser Stelle. Nein, aber ich, ich glaube halt, weißt du, zu merken, was man eigentlich will, sich halt komplett rauszunehmen und mal richtig in sich reinzuhören. Und ich glaube halt, dass vier Wochen, ganz ehrlich, da mal der Anfang sind. Und du machst das ja, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ob wir nur auf die sexuelle Enthaltsamkeit gehen wollen. Das Spannende ist ja, du nimmst dich ja auch noch aus ganz vielen anderen Sachen raus. Also Alkohol, weiß ich, verzichtest du gerade. Mhm. Und das ist ja auch spannend, weil Alkohol ja schon auch ein Kit sein kann. Ne? Ja. Wir haben während dem Sturm schon angefangen, so Kochabende zu machen. Ja. Weil Sandro kocht Orgiastisch gut. Mm. Wirklich, du bist also wirklich richtig, richtig lecker, Sandro. Ich
0: könnte es nicht sehen, aber meine Arme sind erhoben <lacht> zur Siegerpose.
1: Naja, und da gehört schon immer irgendwie auch Alkohol mit dazu. Mm. Jetzt nicht mega viel, aber schon so ein Weinchen, das genießen wir dann mm -hmm. auch. Also wir betrinken uns dann nicht oder so. Aber da fängt das an. Und wenn man natürlich weggeht, auf Partys geht, da gehört das mit dazu. Mm -hmm. Würdest du sagen, das beeinflusst es gerade positiv? Was fehlt dir mehr von beiden? Oder ist das, geht das Hand in Hand?
0: Ja, unter Alkohol äh. Ist es mal schneller so, dass man auch mal übermütige Entscheidungen trifft oder halt mal auch mal, wie war das, äh, betrunken mit jemandem nach Hause gehen ist wie äh, hungrig shoppen. Man weiß nie, was man mitnimmt oder irgendwie sowas, <lacht> <lacht> habe ich mal gelesen mhm. ähm, und mhm. das ist <lacht> mhm, Erfahrung. <lacht> kann ich? Nee, Kann
2: ich äh, total nachvollziehen, natürlich, ja. weil die Hemmschwellen sinken und man sagt ja nicht umsonst, dass man sich jemanden interessant äh, trinken kann. Genau.
0: Das mal gerade runterzuschrauben und einfach mal zu gucken, dass, äh, also ich, ich was heißt ich meide Partys, soweit würde ich nicht gehen, also ich gehe da schon hin, aber ich merke schon, dass es jedes Mal davor eine kurze Entscheidung bedarf. So, dass man einfach nur sagt, nee, das machen wir halt nicht. So.
2: Und wie ist es dann, wenn du es nicht machst, hast du dann das Gefühl, ist es eine Lehre da, ärgerst du dich dann drüber oder ist es dann sogar okay für dich, dass du dann nicht, also hast du FOMO oder nicht?
0: <lacht> äh, Nee, also was auch gut ist, ich habe äh, lange Zeit im, im Nachleben gearbeitet und man hat dann so viele Partys auch schon erlebt und Abende und die wiederholen sich irgendwie. Die Leute werden, also klar, wir sind alle besonders und jeder ist individuell, aber man hat so das Gefühl, die Abende wiederholen sich. Mhm. Man hat die Gespräche schon mal irgendwie geführt. Man 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 kennt die Dynamiken und so weiter. Und Alkohol war da irgendwie immer ein Beschleuniger oder ich sage jetzt mal so die die Fahrbahn, nicht mal der Beschleuniger. Und das mal rauszunehmen ist irgendwie, es ist spannend und ich ich wollte jetzt das Wort langweilig, aber das wird dem gar nicht gerecht, weil es ist nicht langweilig, es ist tatsächlich aufwendiger. Also sich das anzuschauen und dann mit den Leuten zu reden und auch mal eine unbehagliche Stille in in einem in einer Konversation, wenn man sich gerade kennenlernt. Bei Alkohol gehe ich da manchmal drüber, dann reißt man noch einen dummen Witz, ja, man fasst den anderen an der Schulter an und sagt, du bist ja guter und oder sowas. Und das hast du jetzt gerade gar nicht, sondern das ist so dieses, ich bin aufmerksamer irgendwie.
2: Würdest du sagen, das Leben ist echter durch den Verzicht vielleicht, gew also ähm, ähm, nah näher, intensiver?
0: Ja, also ich glaube, das Ausschlagen von, und zwar gar nicht in den Extremen, ja. aber von der von der Frequentierung her, ist, ist anders. Also es ist ganz oft so, dass man sich total gut fühlt und dann verbunden mit einer Person und dann im nächsten Moment auch wieder nicht. Und Alkohol ist da manchmal so wie ein, Alkohol ist so ein bisschen der Autotune des Lebens. Ja, Also mhm. bei Autotune kannst du ja Scheiße singen, was du willst und die legen Autotune drüber und sagen, geht. Und das ist bei Alkohol, finde ich, es manchmal ähnlich. So, da wird der, der unsympathischste, uninteressanteste Typ ist er so, ja, aber er hat einen Hund, nicht? Also ist nett. So, und das ist dann irgendwie weg. Man schaut sich die Leute anders an. Doch, das ist gut. Wie hast du das gerade genannt?
2: Äh, echter.
0: Echter. Ha. Ja.
1: Intensiver und echter.
0: Intensiver und echter. Also kann, ich, kann ich so unterschreiben.
1: Merkst du das, wenn du jetzt mit, also quasi auf Sex verzichtest, mhm. nimmt dann die Autoerotik, wie du es heute schon sehr schön genannt mhm. hast, nimmt es dann zu oder verändert sich das? Brauchst du bei dem, also bei Selbstbefriedigung ist ja auch eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Mhm. Verändert sich da was?
0: Mhm. Ist weniger. Weniger? Ja, ist weniger. Mhm. Wir hatten uns glaube ich auch schon mal in einem Podcast zusammen über, über Selbstbefriedigung, äh, genau, unterhalten. Über Selbstbefriedigung mhm. unterhalten und äh, da war das früher schon mal so, dass man das, wenn man irgendwie überreizt war oder gestresst war oder äh, wie du das damals mit den Superpowern beschrieben hast, dass man sich selber so ein gutes Gefühl geben kann und das ist gerade so, ich frage mich das gerade echt so zweimal so, das ist mehr so wie ein Trailer, der geht kurz durch den Kopf so, ja hast du jetzt, nee eigentlich, eigentlich nicht, so also ist gerade irgendwie zentrierter, fokussierter. Ich kann, ich kann das. Es das ist weniger so routiniert. Ja, danke. Es ist weniger routiniert und es ist nicht mehr so. Ähm,
1: Belanglos? Zielorientiert. Hm. Vielleicht. Normal. Ja,
0: okay. Es wird special. Ja, genau. Jetzt sind mir eine Kerze. <lacht> ja, nein, aber an. nimmst du dir. Aber es ist
1: ja wirklich so: nimmst du dir mehr Zeit? Also, weißt du, es ist nicht so, ah ja, okay, kurz Dampf ablassen und dann fertig, sondern es ist halt so schon mehr eine Me-Time vielleicht.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Das auf jeden Fall. Mehr eine Me-Time. Und es ist nicht mehr so auf Fertig werden. Das ist nämlich spannend. Also wie man auch auf die Sachen reagiert. Ich ekle mich manchmal selber so ein bisschen vor mir, weil ich mir dann denke, oh Diggi, du hast jetzt mal 20 Tage lang dich nicht angerührt, jetzt komm, jetzt tu mal nicht so, als ob du das End ausgecheckt hattest. Aber die Erfahrung ist gerade so intensiv, vermutlich auch, weil zu viele Reize aufeinander sind. Also ich rauche nicht mehr, ich äh, trinke keinen Alkohol. Und dann noch die Sache mit der Körperlichkeit. In Zweisamkeit ist irgendwie, ist es ist so viel auf einmal und normalerweise war ich davon sehr mh, abhängig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also eine Kippe in der Hand zu haben, hat mir mehr das Gefühl gegeben, okay, ich kann mit den Leuten quatschen, mhm. ich sehe einigermaßen cool aus oder ich gehe auf einen Familienabend und denke mir, ja, nee, es wird anstrengend, aber nachts <lacht> drei Bier geht, mhm. so. So, Papa kriegt auch noch eins, passt, wir verstehen uns, sowas. Und auch auf irgendeine Party, wo man eigentlich sagt, boah, da gehöre ich gar nicht her, relativiert man das dann so, anstatt mit dem umzugehen, was da ist. Mhm. Es ist so ein bisschen Flucht gewesen.
2: Ja klar, es ist eine, natürlich. Ja. Ja. Deswegen ist es ja auch so verlockend, weil es eine sehr gesellschaftlich akzeptierte, frei verfügbare, einfache Form ist, mhm. also zum Beispiel der Alkohol oder auch das Rauchen, mhm. ähm, in Kontakt zu kommen und... Ähm also ich kenne das vom Fotobearbeiten, ne? die Kontraste werden weicher. Mhm. Ja, du hast die Kontraste nicht mehr so krass, es wird alles so ein bisschen weich gespült und dadurch geht alles, wenn man nicht übertreibt, irgendwie glimpflich aus.
1: Mhm. So
2: Kann natürlich auch eskalieren, dann werden die Kontraste wieder größer, aber <lacht> wenn man einen gewissen Pegel hält, ne? aber dadurch macht es natürlich auch weniger echt. Mhm. Also ich glaube schon, dass wenn du sagst, hey, ich bin hier auf einer Party, auf die gehöre ich hier eigentlich gar nicht, dann ist das doch eigentlich Wasted Lifetime. Also du könntest die Zeit entweder mit Sein verbringen äh, oder einfach mit Dingen, die du wirklich gerne machst. Und ich, ich stelle das schon fest, dass man manchmal, wenn man von außen so viel Reize braucht und konsumiert, mhm. selber gar nicht mehr genau weiß, was man eigentlich braucht und will. Und das kommt dann erst wieder, wenn man mal die Reize so ein bisschen reduziert. Mhm. Und wenn du aber sagst, du verzichtest auf Sex auch in einer Zweisamkeit. ne? Also du hast quasi eine Beziehung, oder du bundelst gerade an. Ähm, also wie ist es mit, mit einer Person für dich, wenn du das so komplett außen vor lässt, das Sexuelle? Mm. Was ist anders oder ist überhaupt irgendwas anders?
0: Voll. es ist ähm, Also Flirten an sich, finde ich, hat, hat schon oftmals diese, diesen Unterschwelligen von ich finde dich gut, findest du mich gut? Mhm. Ah, du findest mich gut, ich finde dich gut. Und Aber immer so ein bisschen verunsichern. So, auch so ein bisschen Mikroaggressionen, aber immer wieder, ahahaha, so. Und ähm, das mal nicht zu haben, ist gerade super spannend. Also ich treffe auch gerade jemanden, das kann ich hier mal so sagen. Und es ist alles ähm, sehr entschleunigt. Und wir haben uns darüber auch schon unterhalten, weil es so seltsam ist und sich fast schon, also nicht richtig, will ich nicht sagen, aber so ungewohnt anfühlt, weil alles andere immer so, oftmals vielleicht ging 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 körperliche Intimität voraus, bevor man sich überhaupt Mal richtig in die Augen geschaut hat. Und das ist gerade komplett anders.
2: Macht dir das nicht auch Angst dann, wenn das immer anders war und jetzt plötzlich so...
0: Voll! <lacht> ich habe gar keine Ahnung, was da gerade passiert. Und es ist so, mein Verstand will das immer irgendwie kategorisieren, einordnen, identifizieren. wie und dann, Guck doch mal und jetzt das. So, wo ich mir denke, hey, entspann dich mal. Was ist denn gerade da? So mhm. Und auch eine andere Form von von Ehrlichkeit zu finden, weil es eben nicht darauf aus ist, zu sagen, und das habe ich auch schon erlebt, oder habe ich mich auch schon dessen schuldig gemacht, dass man mal ein bisschen dicker aufträgt. Ja, Lügen wären ein zu hartes Wort, aber um zu landen, mal zu sagen, äh, ist dein Vater ein Dieb, denn deine Augen sind von mir gefallen. Das hast du und bitte hat, nicht. Nein, natürlich nicht. Du malst unter, meine, mal ja, genau.
1: Dramaturgisch einfach um die Geschichte ein bisschen, so, ja. So, ja. oder man
0: hat, man hat, man hat äh, einer Frau etwas erzählt, um besser bei ihr dazustehen. Ja. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Also alles das, was gerade irgendwie passiert oder aufkommt, hat irgendwie ist, ist organisch. Mhm. Selbst wenn es nach, was weiß ich, zwei Monaten date -Time nichts wird, dann hat man vielleicht einen netten Bekannten im besten Fall, einen guten Freund gewonnen. Ja.
2: Oder man hat super viel über sich selber vielleicht auch äh, gelernt oder festgestellt. Ich finde es schon nicht einfach auszuhalten, wenn du merkst, der andere kommt dir gerade wirklich nahe. Mhm. Der kommt dir gerade auch nahe in der Hinsicht, dass er vielleicht auch dich ungeschminkt sieht, ne mhm. ohne das dicke Auftragen. Sieht vielleicht auch Seiten, die dir selber unfassbar unangenehm sind und du musst aber irgendwie aushalten, dass der da jetzt ist und das auch sieht.
1: Mhm.
2: Und dass er das vielleicht noch nicht mal so scheiße findet, wie du selber. Das ist ja furchtbar beängstigend. Und, und deswegen finde ich, selbst wenn es jetzt nichts werden sollte, ist das für dich selbst ja eine total krasse Erfahrung. Also kann ja verändern auch, ne? den Blick auf dich selbst möglicherweise.
0: sehr Tja, so, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin wieder jugendlich tatsächlich, mhm. als ob ich alle, als ob wir alle irgendwie ein Spiel gespielt haben. Bei den Regeln sind wir uns völlig uneins. Jeder macht so ein bisschen seine eigenen, und dann sagt man manchmal, okay, finde ich gut, nee, finde ich nicht gut. Aber ähm, das jetzt mal wieder so zurückzuschrauben und mal zu sagen, okay, wie, wie pur kann man denn sein? Oder das, was du gerade auch beschrieben hast, auch vielleicht so was mal auszudrücken. Boah, krass, du bist mir gerade so nah. ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Mhm. Das ist entmutig. Da zucke ich gleich zusammen. Deswegen. Ja. Aber
1: dem bist du halt also wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, aber das ist auch was, hast du am Anfang selber gesagt, dem du halt auch oft ausgewichen bist eher. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, erst kam alles andere vorher und das Problem ist ja, dieses Übertreiben, das machen wir glaube ich alle immer ein bisschen, mhm. das andere Problem ist, dass du dann nur damit leben musst. Also wenn dann sozusagen man doch merkt, okay, das ist nicht nur ein One-Night-Stand oder ein Two-Night-Stand, sondern es ist irgendwie was Längeres… Dann hast du dir eine Schablone gebastelt, wo du ja eigentlich nicht so richtig reinpasst, weil du mehr bist oder weniger oder wie auch immer. Ja. Und dann kann einem das schon zu anstrengend sein, diese Schablone anzupassen oder man will genau davor
0: auch wegrennen. Ja, oder noch schlimmer, man versucht die, in Anführungsstrichen, die Lüge zu leben. Damit ja, man genau. sich selber ja. nicht so.
1: Und irgendwann geht das nicht mehr. Und dann fängst du mit den ganzen anderen Sachen an, eben wie zum Beispiel mehr auf Partys zu gehen, mehr zu trinken oder solche Sachen ja. zu machen. Oder du
2: beendest die Beziehung, weil genau. du merkst, ne, dass ich werde jetzt nicht mehr so gesehen wie die Schablone, die ich mir eigentlich lange selber gebastelt habe.
0: Mhm.
2: Jetzt muss ich hier raus. Hm. Und das kann dir natürlich weniger passieren, wenn du von Anfang an relativ straight dich so zeigst, wie du bist. Und der andere überraschenderweise auch noch bleibt, <lacht> ähm, dann ähm, musst du zumindest aus dieser, ich sag mal Schablone ist ein schönes äh, Bild, was du gefunden hast, Christine,
0: musst
1: du zumindest aus dem nicht mehr abhauen.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. und das Verrückte ist ja, dass man, das Gefühl glaube ich kennt jeder von uns, aber in den seltensten Fällen passiert es das ja, dass der andere wegläuft. Weil was nämlich meistens passiert ist, dass der andere dann auch anfängt zu zeigen übrigens, so bin ich auch. Und dann denkt man sich ja, finde ich gar nicht. Weißt du, das ist so, das greift so ineinander. Mhm. Und man wächst dann zusammen, weil jeder, ich kenne niemanden, der sagt, äh, für mich ist das gar kein Problem, äh, jemanden kennenzulernen und nah an sich ranzulassen. Mhm. Aber letztendlich, glaube ich schon, ist es das, wonach wir alle suchen. Und das, weil das eben so schön ist und so erfüllend, nichts, was super Schönes ist, ist nicht ohne Arbeit. Und das klingt so negativ, aber das ist eigentlich ein ganz schöner Prozess, da reinzuwachsen.
2: Na, ich glaube nichts, was Schönes ist ohne Mut. Wenn du Arbeit ersetzen Arbeit willst.
1: Arbeit mit Mut, ja genau. So. Also ja, das passt besser, aber es ist halt immer so, dadurch kannst du es halt auch nochmal ganz anders genießen im Endeffekt. Hm. Und das ist halt schon was, das finde ich schön, als Freundin auch zu sehen, dass du dich da öffnest, weil von außen man sich immer ganz oft denkt, so hey, so wovor rennst du weg oder was ist das, weil du ja eigentlich, du bist so ein toller Mensch einfach.
0: Jetzt, ja, äh, jetzt, muss euch, jetzt muss ich euch <lacht> ja mal Geld geben für die Therapiestunde. Was passiert denn? hier? Yeah. bist selber toll. Ja,
1: nein, aber das finde ich, ähm, find ich wirklich, wirklich schön. Wenn man sich denkt, so, es ist toll von außen zu sehen, wenn du ein bisschen vom Gas runtergehst, mhm. in welchem Belang auch immer, ähm, dich zu sehen, Sandro zu sehen. Und das ist gar nicht irgendwie verschreckend oder was, sondern äh, genauso, der, der andere war jetzt nicht verschreckend, aber es <lacht> ist halt voll schön, einfach. Cool. Na, ich finde sexy. Okay,
0: Corinna, das, das ist, ist mein neuer Ohrring, den könnt ihr gerade nicht sehen, wir haben Ohrring getauscht, ja, wir müssen dazu sagen, das ist der Quarzohrring, oder? Ja, sein Besonderer trägt <lacht> meinen
2: Rosenquarzohrring und er steht dir so viel besser als mir. Nein, ich finde es deswegen sexy, weil ich es immer sehr, sehr, ähm, ja, ich finde es einfach attraktiv, wenn jemand sich traut, sich zu zeigen und zudem auch noch zu stehen, dass er so ist. Das zieht total an, finde ich, egal bei wem. Ähm, Voll, aber das, ja. das ist eine große Anziehung, weil da ein Mut dahinter steht, eine Stärke dahinter
1: steht und, und eine Authentizität, eine Echtheit. Mhm. Na und in sich ruhen ja auch. Ja. Also es ist, es strahlt so eine, so eine Standfestigkeit aus. Genau. Wie, Corinna, wie für dich ein schöner Baum, da willst du hin und den umarmen. So, ja. ja, exakt
2: so ist ja, es. Ja, I know. Ja,
1: oh. Es hat eine Erdung, aber trotzdem hat es eine Offenheit. Das Problem bei diesen Verzichtssachen ist, ich glaube, ich könnte das nicht so gut durchziehen, weil ich will dann immer genau, also das ist so, ich habe nie ein Problem mit irgendwas. Nur wenn man mir sagt, das darfst du jetzt nicht mehr, dann kannst du dir aber sicher sein, dass ich dann die nächsten 24 Stunden sehe. Funktionieren bei mir keine Diäten. Nee, ja. ja, wenn das von außen diktiert wird, dass du was nicht
2: darfst, dann, dann Anarchie.
0: Und wenn du es umdrehst? Wie meinst du? Wenn du es dir nicht verbietest, sondern dir was anderes dafür erlaubst. Also, dass du sagst, weil das schafft ja Raum, indem du etwas nicht tust, hm. ja. Das ist so, zum Beispiel jetzt gerade dadurch, dass ich nicht, äh, sag ich mal, das Nightlife suche, ja, komme ich viel früher ins Bett. So, und mal irgendwie meinen mal Sonnenaufgang anzuschauen, wo ich eigentlich immer sage, ist jeden Morgen, warum soll ich mich dann interessieren? <lacht> ja, aber die Kapazität ist gerade da. Und dann da rauszugehen und sich das mal reinzufahren und dann zu sagen, es ist endbewölkt und ich sehe die Sonne gar nicht, <lacht> aber trotzdem schön, dass ich gerade da bin. Ähm, dann zu sagen, okay, äh, mir etwas... Zu verbieten funktioniert nicht, aber was darf ich mir erlauben? Hm. Und dadurch, also es ist nur eine Prioritätenverschiebung. Die einen machen das, indem sie es wegnehmen und du machst es, damit du sagst, naja gut, wir machen Platz für. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, muss ich mal ausprobieren. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir uns beim Sonnenaufgang treffen Auf? würden,
0: aber <lacht> aber beim Sonnenuntergang eher. <lacht> beim Sonnenuntergang
1: am ähm,
2: Aber das finde ich richtig schön. Indem du etwas lässt, schaffst du Raum für was anderes. Das ist richtig gut. Ich kenne kenn den Spruch andersrum. Ich kenne den Spruch so und den finde ich wirklich gut. Mit allem, was du tust, entscheidest du gleichzeitig, was du dadurch nicht tust. Mhm. Also was du dir nimmst. Und ähm, das finde ich ist tatsächlich mal interessant zu sagen, oh ja, das stimmt eigentlich. Deswegen sehr inspirierend gerade. Also ich finde das selber auch gerade ein sehr, sehr spannendes äh, Thema.
1: So. Aber natürlich ist das auch ein Trend, schon auf Instagram habe ich gesehen. Da nennt sich das Celibacy, glaube ich. Was so Zölibat mäßig. Also, Ach so. Ist, so haben sie, ist natürlich schon eine Bewegung.
2: Ich habe eine Freundin, die hat das in einer festen Beziehung, in einer langjährigen Beziehung gemacht. Die haben sich quasi gegenseitig äh, gesagt, okay, wir schlafen jetzt eh nicht so oft mehr miteinander, <lacht> aber jetzt schlafen wir gar nicht mehr miteinander. Ähm, und zwar machen wir das jetzt für zwei Monate. Mhm. Und das war sehr spannend, was passiert ist, weil dadurch, dass sie gesagt haben, wir machen das nicht mehr, ist es plötzlich wieder sehr in den Fokus gerückt. Also dadurch, dass es diese Option nicht mehr gab und es damit keine Selbstverständlichkeit mehr gab, mhm. ähm, hat das deren Sexleben und deren Reiz aufeinander, deren Lust aufeinander tatsächlich wieder gesteigert. Und die haben sich anders, ähm, also küssen war in Ordnung, aber alles, was darüber hinaus ging, nicht. Und sie hat gemeint, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe mich, wie du vorhin gesagt hast, deswegen kam ich drauf, ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man sich wieder wie 14 fühlt, wenn man einfach wirklich mal wieder so richtig küsst. Und zwar nicht küssen um zu, sondern einfach nur küssen um des Küssens willen. Mhm. Und ich finde, die Küssen ist ja so fantastisch. Also ich liebe das ja. Und das hatten die so verloren und das ist wieder so, das ist wieder aufgekommen. Also die haben... Die haben wirklich wieder eine Lust aufeinander bekommen nach, ich glaube, zu dem Zeitpunkt acht, neun Jahren oder so Beziehungen.
0: Ja. Das ist eine super geile Idee, finde ich, gerade für lange Beziehungen, weil da könnte man dich theoretisch auch kriegen. Schnitt Schaust hier.
1: du in meine Richtung? Ja, natürlich, Idee. weil, Wieso kriegst du mich? Kriegen, weil wenn man
0: da das nicht machen darf, dann steigt der Reiz dafür.
1: Ach so, meinst so. du? Ja, 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 jetzt verstehe ich. Ja, da ähm, geht noch ein acht, neunjähriger Weg voran. <lacht> <lacht> Aber ich komme darauf zurück in, in acht, neun Jahren. So. Es kommt alles auf einmal es kommt raus, dann ja. alles auf einmal, ja.
2: Ja, ihr Lieben, jetzt ist schon wieder die Zeit rum. Schade eigentlich, aber es war sehr spannend. Also ich hoffe, ihr seid jetzt genauso inspiriert ein bisschen, wie wir das hier sind. Und ja, wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt die Folge gerne, schickt sie euren Freunden weiter und ja, abonniert uns gerne auch in der ARD-Audiothek
1: oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Ja, von Herzen danke von unserem Inspirations-Origami-Blümchen Sandro.
0: Ich danke, dass ich eingeladen wurde und ich finde es gut. Nicht nur gut, ich finde es toll. Weiter. Bitte aufhören, nie aufhören.
2: Danke. Danke fürs Zuhören. Ja. Ciao sie.
1: Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.